0: Varmt välkommen till Urvår jordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. Så är det ju, sen finns det med, vissa som är mer eller mindre och där har Vissa jag till superfoods, liksom... Så vi använder ja. många som kallas ibland
1: för superfoods Ingefära,
0: gurkmeja Ja men typ ingefära, det känns som att det kan få gott i ganska mycket Gurkmeja är en sån sak som jag äter varje dag Men som jag inte tycker om
1: Nej, exakt Alltså så här, det, det, är ju inte, det är ju inte
0: nödvändigtvis gott med gurkmeja Ifall du inte, jag kan guld guldmjölk ibland Jag har det i dig currys, jag liksom har det i kapslar med svartpeppar och...
1: Jag säger samma, det är roligt för, för um, vi använder färskurkmeja och den är en vi använder och när jag går ut och går marknad jag måste verkligen sälja in det till folk för annars de flesta vissa vill pröva det för de har hört det 90, men från en smakens skull. folk inte tror att den kommer smaka gott. Vår gurkmeja-smak är faktiskt min favoritsmak från smakens perspektiv. Och det är för att vi ändrar gurkmeja och det har en helt annan karaktär än torkad gurkmeja. Det är lite som basilikum. Du kan köpa torkad basilikum, men jag fattar inte varför. För du har ingen av den smak som man ute efter när man äter basilikum. Däremot, kurkuma, gurkmeja, turmeric in English, de nitiga ämnen, de huvudnitiga ämnen, det är många ämnen i kurkuma som kan vara aktiv men kurkumin den är lika aktiv och tillgänglig vilket är egentligen inte så tillgänglig men det påverkas inte mycket genom torkning, så den torkade pulver är ganska nyttig och egentligen vill du ha mycket kurkum i det äh, kurkmeja, förlåt jag var i Tyskland
0: det senast mm -hmm. um, Ja, kuk kur ja kurkum kallar de det för mm. i Tyskland.
1: men vill du ha mycket av det, då är det bättre att konsumera den torkade variant men den färska varianten har en väldigt angenämma smak så jag tycker det är en kombucha och det är många andra som efter ett tag märker också att den är en väldigt, väldigt god smak. Men det är roligt att du nämner det för jag äter också uh, 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 gurkmejer varje dag och har gjort det för nästan 20 år ganska stora mängder, så jag tar en jättestor matsked av det varje dag med lite peppar för att öka biotillgängligheten av det men det smakar inte gott, jag gillar inte det jag gör det varje dag, och jag har gjort det varje dag sedan länge, och jag började det för jag skadade både knä i olika sporter och när jag såg, och jag har haft kirurgi på korsband i, i både knä en, en med skidor, en med fotboll och som möjlighet för mig att utveckla arthritis senare i livet, är väldigt hög Oh, yeah. Prognos är inom tio år, de flesta som har haft korsbåndreparation börjar få för Och jag var ganska rädd för det och pratade med någon de så ah, det ska, kanske kanske. jag var 20 då och de, någon först det Kanske kan ta göra med. Det är väldigt bra antiinflammatoriska egenskaper. Så jag började göra det och sen dess har det bara kommit ut mer och mer och mer och mer om hur otroligt kraftig den här ämnen är. Så jag säger det till många som har någon oroinflammatory inflammatory inflammatory condition try to the diet. men många jag pratar med säger att ah, jag provade jag satte det i min, min musli eller i min yoghurt <laughs> eller i min smoothie men allt smakar och gud men jag kan inte. Oh, och jag bara säger nej, you're doing it wrong. Ta dig lite vatten om du vill med ingefära. det finns olika preparation för att öka biotänglighet, men målet med det är bara att konsumera det, inte förstöra din maträtt med det. För egentligen det med gurkmeja är att har, alltså om du om du tittar på forskning på det, det senast du, du kan inte se vad forskning är för det är så otroligt mycket published studies in the last years tusentals. Mm -hmm. Jättemycket om cancer, jättemycket om inflammatoriska konditioner, men det är otroligt aktivt området för forskning just nu. Men en ganska mycket handlar om biotingliggänglighet- så bara rengurkmea har väldigt låg biotinglig bioavailability- om man bara konsumerar det. Äter man peppar med det, det ökar jättemycket- men det är därför jag äter ganska
0: mycket av det. Kom kom ganska mycket av liksom, mycket studier kring covid också. Alltså just med för i Indien i början så blev inte utbrotten lika stora och då började man kolla på vad det som kan vara anledningen till det och så började man göra en massa studier. Då trodde man att det var men de äter mycket peppar, ja. svartpeppar, små piperiner i sig och sen med någon form av adaptogen som då skulle vara ashwagandha eller gurkmeja som är inflammatoriskt och sen så får de inte i sig, så får de i sig mer zink mm. och de tre tillsammans kan hjälpa att transportera in zink i cellen vilket då ska vara bra för att liksom skydda mot virus sjukdomar och så vidare det finns ju hur mycket som helst om just, just gurkmeja och det där är en sån en av de grejerna som jag trycker på folk att äta ät, ät gurkmeja ät svartpeppar, det gör alla men peppra på lite till på all mat du gör för att det bara, det, det hjälper att förstärka alla näringsämnen egentligen, eh, just piperinet hjälper att förstärka det mesta eh, och sen liksom såklart typ så här, omega 3, Nå, någon, någon form av bra typ av olja eh, men jag tror att det är det som är med, med typ då kombucha, alltså för det känns ju som att så som kombucha började så känns det som att det, är så här, det var en ren hälsogrej och det var typ som ett Alternativ till vinäger. Jag menar, vill du mm. har funnits som ja, ja, natural ett, remedy? Mors sen rum.
1: remedy sedan jättelänge. Ja. Du kan
0: fitta bok, en glass äppelsedvinäger är med för allt. Ja, men jag, All jag, jag läste det. en sån bok om typ så romartiden rum, och då var precis det. Det var liksom att ta, ta äppelsedvinäger och så läker det mot precis ja, allting. Eh, men tror du att i, idag känns det ju som att Folk blir mer och mer medvetna om hälsa, folk blir mer medvetna om vad liksom de stoppar i sig. Men tror att kombucha är liksom en hälsogrej som folk dricker? Eller att det bara är nu att de faktiskt bara börjar tycka att det är gott och ett alternativ till läskfett ska vara lite nyttigare? Blandad. Väldigt blandad. Alltså det finns verkligen true
1: believers och det finns superskeptics- och det finns många som bara gillar det för smakens skull. Och vissa som bara konsumerar det för hälsons skull. Så det, det finns en stor variation. Och det beror lite på landet och det beror lite på uh, sektor. Jag tror många har fått en smak för det. Många. Jag tycker kanske 25 procent av folk gillar smaken- kanske 25 till lite mer 25-30-40% av folk gillar smaken direkt. De är jätteförtjustiga i det. Det är lite mindre söt än en läsk, men det är uppfriskande. Det har en riktigt god uppfriskande smak. Det är kanske en annan tredjedel som är lite neutral, eller en tredjedel som är kanske lite negativ, eller ibland ganska negativ till det direkt. Jag tycker vad det är svårt där är att smak är så otroligt påverkad av hjärnan. Om vi förväntar en viss smak eller en viss upplevelse- då kommer det påverka hur vi tar emot ett prövning av en ny produkt väldigt, väldigt starkt. Om jag kan introducera produkten till folk- det är nästan alltid att folk ger det direkt- om jag inte gör det, och de tycker att de smakar en läsk, då tycker de att ah, det, det smakar nyttigt. Jag, jag kan säga att det kan vara något bra för mig, men det, 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 det smakar lite nyttigt. Men förvånande för att små, många småbarn ger det direkt. Så jag märker när jag gör marknader, gör tastings, jättemånga barn under te tycker om det direkt. Mm -hmm. Betydligt färre barn över te. När de har blivit lite äldre har de har utvecklat en väldigt söt smak och de förväntar en söt smak från en bubblig dryck och det kan vara svårt att uh, distinguish de två upplevelser. Men igen när folk blir lite äldre eller lite mer öppet för att ta emot det så mellan 10 och 20 en svåraste grupp jag skulle säga för att gillar uh,
0: kombucha direkt blir man läskt om man vantar för smaken vid läsk, läsk och saft och ja. sådana söta saker. Man behöver inte bry sig om någonting utan allting går att säker vilka mängder som helst. No. Ja, det kan man fortfarande, men. jag fortfarande fortfarande.
1: Och jag tycker vi som en samhälle till en viss del måste de sweet our tastes. Och det håller på att gå, och det är lite därför kombucha har öppnat upp också, är att vi är ute efter intressanta goa smaker som inte framförallt allt sött det är barnslig, och det var kan man säga, det är en samhällsutveckling det är the western diet lite, och det, det har hänt i, över det 1900-talet, så att plötsligt kunde vi få sweet lätt tillgängliga kolhydraterna. Och vilket lyx det var. Det var så en lux, vi, vi kunde konsumera alla kalorier i så otroligt tillgängliga form som vi ville. Men nu har vi kommit över lite det. Vi vill ha lite mer intressanta smaker. Vi är mer intresserade i den bästa, i den syra. Vi också vet att det är kanske är bättre med lite fiber och annat i dieten än tillgängliga kolhydraterna. Men det är en utveckling av samhället, det är en utveckling av den individuell smakpreferens. Men vi är fortfarande där. Vi är väldigt mycket fortfarande där men jag vill säga att vi, vi håller på att komma över det. kan Kanske men kanske inte. För till exempel obesity is only on the rise. Even in western cultures it's not getting better. Metabolic disorders are off the charts. 25% av alla folk har metabolic fatty liver
0: disease.
1: Yes. Yeah, the, 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 the skinny fat people ibland man kallas, de har alla the, the markers av nästan pre-diabetics, of väldigt obese folk, men inte obese men har unhealthy livers, unhealthy metabolism, så vi är väldigt mycket fortfarande där, hålla helt med.
0: det är där, för det både fortfarande maten som vi äter men det är också alkoholen som, som konsumeras till stor grad, alltså dricka, dricka öl är jättegott och kul men äh, prata GI och lättillgängligt socker. Ja. I sån typ av dryck så är det ju otroligt mycket socker i...
1: Ja, jag tror om vi kunde minska sockermängd i drycker, Det är otroligt vad vi kunde nå för samhället. Det är otroligt vad vi kunde nå för samhället. Jag pratar inte om godis eller bakelse eller annan mycket energi skit som vi konsumerar. Men vi kommer bara ta sockerhalt av drycker ned. Besparing... På, på sjukvård och förbättring av sjuka folks liv. Och när jag säger sjuka folks, jag pratar om 10-20% procent av alla befolkning. Det skulle vara så otroligt. Och det är det lowest hanging fruit vi kunde nå.
0: Men ni tror att det är, jag, jag har dålig koll på det här. jag tror att jag är inne för äh, hälsosväng Folk dricker mycket Sockerdrycker Och det är just de sockerdrycker som är mest Alltså det, det är ju inte bara Coca-Cola och sånt, det är alla energidryck Och allting sånt och, just, oh. och det
1: är framförallt den socker Som vi dricker som gör det värsta Till oss Vår kropp har en viss förmåga att hantera socker Och en viss förmåga att hantera en viss mängd av Socker i en viss tidsperiod så om du tar en Coca-Cola och du dricker det långsamt över tre timmar- en helt annan upplevelse för din kropp och ditt metabolism- än om du dricker det som de flesta gör i 10-15 minuter. Den där pang av liquid sugar- är det värsta för oss. Och det är inte dubbelt så dåligt. Det är inte uh, dubbelt så farligt att konsumera häften av socker. Det kan vara tio dubbelt så farligt. Så det är många system i vår kropp som kan hantera en viss mängd sugar innan man har gått till nästa kroppsprocess, man kan säga. Så vår, vår tarm kan hantera en viss del socker utan att vår kropp ens ser det. Så kanske 3 till fem gram din tarm konsumera, aldrig enter your body. Utläggat 3-5 gram socker kan gå in i dina intestinal cells de enterocytes och aldrig kommer gå in i blödet. Men när man kommer över det och en viss period, och man har inte fiber eller fett eller protein i denna samma måltid, då kan vår lever plötsligt vara utsatt för en ganska stor dos av socker i en relativt kort tid. Och det är då det värsta händer. Det är då vi skadar our kidneys, det är då we get significant blood sugar spikes, det är då vi get certain diglycerides fat ämnen, fettämnen i vårt blod som kan också leda till insulin resistance, så en viss del socker hanterar vi ganska bra, en äppel det är ingenting farligt med att äta en äppel, det är bra att äta frukt även då om du vill äta en kanelbulle det antal socker i en kanelbullar- är oftast väldigt mycket mindre än Coca-Cola. Och det finns också en del fett- och kolhydrat som kan- göra det lite långsammare- att den socker går direkt in i vårt blod. Men drinking sugary beverages- är otroligt dåligt för oss. Och särskilt repeated consumption- of sugary beverages. För många av de här effekten på kroppen. de byggs upp över tid. Vår känslighet för urinsyra, uric acid- Mm. det är också byggs upp över tid över tid om du har konsumerat så mycket fruktost det är framförallt i början fruktost som är den farligaste men glukos kommer in i det också lite senare
0: så fruktos i juice och glukos i läsk
1: eller? nej alltså, alltså egentligen nästan alla läskedryck och alla frukt har ungefär 40-60% fruktosglukos så det är inte så stor en skillnad medan kolhydraten, det som vi tänker på stärka sig, det är bara glukos mm. så pasta ris, det är egentligen glukos, det är lite lättare lite mindre tillgängligt för det. det är starch chains, så det takes a little time men det är glukosmolekyler men socker är glukos och fruktos och det finns ganska mycket snack om att high fruktos corn syrup det ska vara så roligt men egentligen det är ingen bevis att det är sämre än bara ren socker och ingen bevis att det är sämre än fruktsocker för fruktsocker är oftast 40-60% glukos och fruktos äppel är ganska lika high fruktos corn syrup i sina sockersammansättning men skillnad är att när vi konsumerar frukter det är inte så mycket och vi tar det med den fiber och vi kan inte konsumera så mycket. Så vem kan äta fem äpplen? Men du kan dricka fem äpplen väldigt snabbt. Och om du skulle äta fem äpplen, då är det också så mycket fiber där att det skulle göra den upptagen av socker i blod mycket, mycket långsammare. Och när man äter hälfrukter eller grönsaker. Grönsaker brukar inte ha så mycket. Broccoli kan ha lite, men nästa grönsaker har inte så mycket uh, socker. Men... Vi får många andra väldigt bra ämnen. Väldigt andra nyttig och superpositiv ämnen. Bär har väldigt lite socker. Mycket mer socker än man skulle tro egentligen. Det är äppel som är det, kanske den bästa källan. Men torkade frukter kanske inte är så bra för oss till exempel. För du kan naffa i det jättemycket torkade aprikoser eller dadlar, eller fickon. Och då kan det vara ganska mycket socker som du konsumerar plötsligt.
0: Så det är egentligen ratumkoncentration med fibrer, fibrer och socker? som då hjälper magen att bryta ner det så att det inte går lika snabbt ut i kroppen och levern.
1: Jag tror det börjar göra det lite långsammare. Mm. Det, det, det slows it down. Så Som sagt, dina kropp och dina lever kan hantera socker. Det är en viktig del av vår diet. Och vi har actually... Det är väldigt <laughs> intressant för mycket som är så himla dåligt för oss när vi överkonsumerar socker är evolutionary adaptations to survival during periods of low food scarcity. Så so humans är väldigt bra att sätta fett på när vi äter frukt. Och vi är vald att way. så Vilket som är väldigt dåligt för oss idag i hälsa var jätteviktigt för oss från en perspektiv. En superintressant exempel of det. Vi har en mutation called the uricase-mutation. Så det håller vår urin-serienivå mycket högre efter vi äter sockerhaltiga grejer. Och that, det är dåligt i alla sätt. Men 25 miljoner år sedan kom aporna in i Europa. Det blev varmt nog att aporna kunde gå från Afrika till Europa. Och då var det att de kunde leva året runt där. De hade bra tillgång till fikon och andra grejer. Det blev lite kallare över tid. Så 15 miljoner år sen ungefär- kom mycket mer seasonal klima. Och det blev mycket svårare för de aporna. Och de uppvecklade en mutation in the uricase gene- vilket betyder att uricase levels- uric acid levels var mycket högre. Så de kunde sätta mycket mer fett på- när, för när de fick bra tillgång till frukt- så de kunde överleva de saisonala uh, perioder- där det var inte så mycket mat- ungefär 10 miljoner år sedan det var inga mer apor i Europa det hade blivit för kallt men bland de apstämmerna i Afrika, de aporna hade migrerat tillbaka till Afrika och den mutation then populated almost all of the primates that are existing today and we still have that today. Och den mutationen är en fantastisk mutation för att put on fat när du kommer till en ripe fruit tree, vanligtvis skulle äta lite och bli mätt och inte ville äta mer men these mutations really helped us put on a lot of fat men idag är de väldigt deleterious för idag har vi tillgång till mat året runt och fri tillgång till söta sockerhaltiga ämnen de var jätteviktiga att våra ancestors could eat ridiculous amounts of fruit and put on weeks of fat och för oss är det bara negativt men vi har samma kropp
0: vi har samma hjärn vi har samma drivmedel var intressant. Alltså då, så är det står ju väl som mycket annat att det är en evolutionär utveckling som har skapat där vi är idag. are evolved. Vi har ever att springa runt och äta
1: mycket när vi kan få tillgång det. Vi är superbra omnivores i det sättet, vår naturliga,
0: och det är inte den värld vi lever i. Verkligen inte. Där, där tycker jag, jag tycker jag alltid att tarmflora är en väldigt intressant grej. För det är en sån sak också som jag tänker med evolutionärt. Alltid har funnits. Alltså om vi pratar 10 miljoner år tillbaka. Men även om liksom, vi pratar 100 år tillbaka. 200 år tillbaka. Innan vi hade saker som var stabiliseringsmedel. Eller eh, helt pasteuriserade. Eller vad det nu är för någonting liksom. Så jag är en sån också som förespråkar att man ska äta mycket fermenterad mat. och sånt För att liksom bygga en aktiv tarmflora. Jag tror även på... liksom inte smutsig mat att äta jord men skitig mat mm. i kontexten att det är liksom Absolutely. jordbakterier kvar på dem Absolutely. för då de inokulerar magen och här är det intressant med, med kombucha för det här när jag läste för fem år sedan om kombucha då, då var det lite som att det var så, här, ah, men det är lite hokus pokus med kombucha det gör det inte så mycket och sen nu på sistone när jag börjar läsa då känns det som att det har kommit mycket mer om all the benefits som kombucha har som ger till kroppen också Vet du någonting om det? Ja, visst. Alltså vi, vi,
1: vi som en företag, tyvärr, vi får inte säga någonting om hälso, potentiell hälsofördelar. Visst, vi, vi kan prata om det nu. Men det är tufft för oss för vi vill kommunicera, Det är lite hur vi nischar oss som en brand. Vi både kan vara grej och vi vill verkligen dela kunskapen med publiken. Vi får snacka om det och vi vill dela information. Och det, vi är väldigt begränsade i det, det vi får. Så jag brukar skiljer de potentiella hälsofördelarna av kombucha i två grupper, de så kallade potentiella probiotiska och de andra. Så det finns, jag skulle säga, det mest intresse bland konsumenten i de potentiella probiotiska fördelarna. Och med man betyder att man har mikroberna som har en positiv effekt på hälsa. Det kan vara att de mikroberna etablerar sig i ditt uh, tarm. Eller det kan vara att de mikroberna har en effekt på den tarmflora som finns i din tarm. Båda kan vara probiotiska. Ibland man hör ett ord prebiotiska. Och det är en ämne som är inte en mikrob som har en positiv effekt på tarmflora mm. och uh, hälsa. Okay, Pro är två ja, olika då. Ja, och man brukar säga att fermenterad mat har båda. För med fermenterad mat då har man också de, de ämnen som bakterier eller jäst har producerat under fermentering samt den näringskälla för dem, samt alla de mikroberna. Typ enzymer? Och... Ja, och oft, en bra exempel av en prebiotisk ämne är typ inulin. Inulin är den stärkaste som finns i jordartskockar. Och det sägs vara prebiotisk för det har positiv effekt på tarmhälsa även om det är inte mikroberna i sig. Det finns, det finns jättemycket anekdoter och bevis att fermenterade mat är bra för hälsa. Det finns förvånansvärt lite bekräftade forskning. Och Ibland är det... För att det är svårt och ibland är det för att det inte finns pengar. Överhuvudtaget, effekten av diet på hälsa, om man tänker på hur väl forskad human biology är och hur väl forskad vissa läkemedel har varit. Den nivå av forskning och förstånd vi har över vår egen diet och nutrition är otroligt dålig. Otroligt dålig. Och det är för att människor är supersvårt att göra forskning på. Det får fortfarande en jättestor debatt vad det är effekten av köttkonsumtion. Vilket jättegrov och enkelt fråga. Men vi har jag ska säga väldigt lite aning om det är bättre att vara vegetarisk eller kött än där. Det finns jättemånga många små studier här, bevis här, men ingen överhuvudtaget en svar. Jättemycket. Detaljer. När vi gör sådana frågor, vi, alltså en av de största forskningen kring till exempel köttkonsumtion är en study of British Nurses jättemånga tusen British nurses och det följer deras diet men det är completely full of confounding factors för att folk som äter mer kött gör mycket annat annorlunda än vegetariska folk och det är väldigt svårt att dela dem. De, de är det är nästan möjlighet att ha två grupper folk och säga vi kommer ge er ni två olika saker but we're gonna blind it så ni vet inte vad ni får, just där det går inte och sen kommer ni hålla på med den här diet för ett lång tid men ni kommer leva helt likadana och sen kommer vi få i för 10 eller 15 år och kolla på allt. Det finns inte. Vem betalar för det? Tyvärr. En läkemedel och, det finns ingen
0: som tjänar pengar på, ja, en på det. En läkemedelsstudie
1: går uppåt en miljard kronor lätt. Eller många, många miljoner kronor. Hundratals miljoner kronor för djurforskning på en läkemedel. Och vem kan betala för det? För mat. Så vi har en superstor problem där. Det finns ganska mycket bevis som är mycket värd i djurforskning, oavsett vilket ställning man har till djurforskning. Man kan lära väldigt mycket genom att uh, göra forskning på råttar och mus. Och tyvärr när det gäller nutritional studies det råder förfarande en koncept att om det här inte varit beprövad i en double blind human controlled study då sägs ofta myndigheter och annan det finns ingen bevis för en hälsoeffekt. Även om ofta det finns många good Published studies i uh, peer-reviewed tidskrifter som visar en stor effekt. Och så är det väldigt mycket med kombucha. There's a lot of good research on health effects of kombucha. Men nästan ingenting i människor.
0: Jag tänker bara att det skulle naturligt. För att kombucha som är en process, alltså, den, den bryter ju framförallt ner socker. Alltså den bryter ner all, allting. Men, men den, den stora delen skulle väl vara då socker för det tillsätts i, i bryggningen. Så då de mikroorganismerna i fermenteringsprocessen, de... de till stor del bryter ner socker- och då om man då skulle få de mikroorganismerna- i sin kropp, att de då hade hjälpt- magtarmen också, att bryta ner- socker. Så det finns, det finns en del forskning- uh,
1: som pekar på det, som sagt, i djurmodeller Men förlåt, jag, jag svarar inte- den förra frågan helt. Så alltså, so, den probiotiska effekten- det finns nu lite forskning i människor. Det var en stor studie som kom ut- från uh, en grupp researchers på Stanford University- ett år sedan- och de visade till exempel att konsumtion av fermenterade mat var associerad med greater diversity av tarmmikroben, men också väldigt intressant, a reduction in autoimmune inflammatory conditions. Och de jämförde konsumtion av fermenterade mat med en konsumtion av en hög fiberkost. För en hög fiberkost har nu varit sedan länge recognized to be associated med ett sunt tarmflora. Men vad förvånade de otroligt var att effekten av att konsumera fermenterad mat var mycket större att effekten av att öka Fiberintag. och i den studien du inkluderade kombucha konsumtion som en möjligt fermenterad mat som folk kunde konsumera folk fick välja vilket fermenterade de ville äta men det var kring att äta minst 5 servings som fermenterade mat om dag relativt lite servings och kombucha var den allra vanligaste och effekten var att öka tarmfloras diversity och att minska markers of autoimmune disease men vad jag vill komma till är att jag tycker bevis för hälsofördelar av kombucha har mer att göra med leverfunktion och lite mindre med tarmmikroberna. Om den effekt har med att just mikroberna i kombucha gör eller organiska, sammans, uh, organiska syre i det är inte klart. Men det finns ganska mycket bevis för väldigt stark effekt- på leverfunktion från kombucha-konsumtion. Det är inte helt känt vad det kommer från- men det är misstänkt att det kan vara vissa av de organiska serierna- sira och glukonsyra. Det är två av de organiska sira som finns. Och där i råttor och mus och hundar och olika djurförsök- kan de visa att mer eller mindre kombucha... Det här låter helt knäppt när jag säger det- men kolla upp forskning. Att det kan basically reduce the symptoms of diabetes- de kan inducera diabetes i råttar och mus så att deras blodglukos går all over the place. Och när de ger dem kombucha i deras diet de får en väldigt stabil blood sugar regulation. Och de kan mer eller mindre reverse other effects of diabetes including blood lipid levels. Väldigt lovande imponerande in forskning i djurvärlden som angår om effekten på leber och särskilt lebers förmåga att regulera blodsocker och det är imponerande också för att kombucha alltid har någon socker så du kan konsumera och, och vi har märkt det också för det är många diabetiker som säger till oss att de verkligen gillar vår kombucha because it doesn't raise the blood sugar och de håller på att mäta deras blood sugar hela tiden vi har en vätska med socker som borde höja deras blodsocker, även om vår sockernivå är väldigt låg det borde ha någon effekt men tvärtom, det har inte den effekt och, så det är någonting där mellan kombucha och laborfunktion och det är inte riktigt forskad men det har funnits nu i ganska många olika studier. Anecdotally så i början att när det gäller probiotisk forskning det finns jättemycket, jättemycket anecdotal evidence och det är när någon mår inte bra och ändrar deras kost och mår bättre. Och tyvärr, den sorts bevis har en värde av exakt 0,0 för vetenskap. Men jag tror det ska inte ha en värde av 0,0. Allt som vi gör och vet förrän 1900 var genom såna beprövningar. Och det är really throwing the baby out with the bathwater att säga att det har noll värd. Så många... Som har haft, och nu vet vi att det finns en stor ökning i samhället, i västern samhälle av a whole host of gastrointestinal distress. That's är colitis, Crohn's disease, uh, irritable bowel syndrome, sådana Andra autoimmune things, many on the rise. Och folk märker när de konsumerar mer fermenterade mat och många märker när de dricker kombucha att de mår bättre. Att det är en del av what makes them feel good. Och det är ganska synd att det finns så otroligt lite forskning på just människor i det. Men det är för att vem kommer betala
0: för det? Vem kommer betala för det? Det är
1: Väldigt svårt att studia humans och väldigt dyrt att study humans. Men det är synd att vi vänder oss till läkemedel. Inte för att de är necessärt bättre men bara för att de är det enda medel som
0: vi gör forskning på. Och det är där också då pengarna för de kommer in för att de kan studera på läkemedel för att sedan sälja det såklart. Ja.
1: Yoghurt är billig, du kan även göra det själv. Så vem kommer att betala för den där stadion yoghurt eller den där stadion kefir eller något annat. Men jag tror egentligen samhället borde betala för det. Jag kom från forskningsväldet. Mina medel för mina forskning kommer inte från företag, det kommer från staten. Så jag skulle gärna att staten gick in i, kanske EU gick in med lite more funding för good, solid studies of dietary interventions. De håller på, men tydligen behöver vi mer forskning på
0: just det. Det är det, men sen tror jag också att precis som du säger, mer och mer så börjar folk testa de här olika sakerna själva som har de här olika autoimmuna, autoimmuna sjukdomarna och börjar märka att det ändå händer någonting. Det kanske inte löser allting helt och hållet. Men, men att det är någonting som förbättras och det påverkas på grund av att de mäter eh, saker med liksom gynnsam probiotika.
1: Och vi är, det är en bra tid just nu för man kan säga mycket dålig om internet och det. Men man har mer tillgång till olika idéer, olika hypoteser, olika saker att testa. Om du mår inte bra och är villig att läsa lite och kolla... Man kan experimentera med många olika dietary interventions. Så jag tror det är en bra utveckling om man jämför det vi visste 20 år sedan. Om du mår det inte dåligt, the things you could find
0: out about. Verkligen. Det kommer jag med hela tiden. Du är en källa av information. Det är, nu vi har ju pratat ett par gånger om diverse olika projekt, andra mikrobprojekt och sånt också. Och det är alltid otroligt roligt att prata med dig för att du sitter på du är som en studiebok eh, och jag, jag blir både imponerad och jag uppskattar att sitta och lyssna och någon som faktiskt liksom kan gå ner till botten av någonting för att kunna analysera ett problem. Och sen också när, när vi har suttit i våra andra problem att du är uppenbart forskare i bakgrunden för att du är nästan lite provokativ i alla frågeställningar som du ställer ja. eh, vilket jag liksom upp, bara uppskattar, jag tycker bara att det är bra inte eh. alltid
1: bra om du har en uh, fast moving consumer good och du måste ha tillåtelse av större <här> företaget <säger du. här>
0: nej. nej, då är det inte alls bra ja. men, men, <här> men, men för att faktiskt gå till och lösa ett problem, att man inte bara köper det ja. utan du känns som en sån person som vill förstå och gå till botten och ha svar och, liksom, och det, det Fler såna människor som vi skulle behöva i samhället. Vi behöver fler som faktiskt ja, men, <hör> bryr sig och vill, vill liksom förstå och göra den här skillnaden. Ja. Eh, det känns som att ni, ni, ni växer i snabb takt, eh, takt med, med Roots. Säg att eh, ni hade nu vuxit ännu mer. Vad, vad, vad hade er vision för... Roots blivit. Så vi säger att det nu är utan EU-regleringar och att man får prata om sådana här saker och allt. Vad, vad hade liksom Roots vision varit i en drömvärld? Vi vill starta en not sweet revolution,
1: <laughs> skulle jag nästan säga. Det har jag hamnat på lite senast. Vi, vill, det vi, vi, vi sitter mycket på att vi vill att folk trycka. Jättegod, delicious, interesting beverages som inte döder dem. Jag gillar alkohol ibland, men det är så att alkohol is not good for us. Um, socker lika dålig för oss och vi av oss för att konsumera jättestora mängder. Um, alltså jag blir ledsen när jag säger många dricker en, en, en can Coca-Cola. Alltså bara för att It's really bad for us! It's really bad for us! Och det är relativt lätt att ta ut. Och vi har den här söttesmaks vi som en samhälle och jag vill jag vill verkligen hjälpa att put interesting good products out there som folk vill konsumera och som de mår bra av och jag vill bidra till den här ändring revolution från söta saker och att integrera mer fermenterade och intressanta smaker, det, det vill jag att Ruts kan göra. Så vi gör kombucha nu vi håller på också med andra fermenterade drycker. Ingenting som vi har kunde släppa än för att det måste vara stabilt Största utmaning för mig med andra fermentation är att jag måste kunna släppa en produkt, även med skyl som är stabilt där ut för en månad eller ett par månader minst. Så vi gör mycket forskning och product development men också släppa ut andra fermenterade så vi vill vara, vi fick ett prize från Guide i 2018 jag tror för årets smakutvecklare och jag kände som att vi måste fortsätta leva upp till det så nu har vi hjälpt ta olika kombucha till folk men jag vill ta andra fermenterade dricker till folk och jag vill öppna upp sektorn för premium superbra färska drycker som har ingen baksida som är inte sockerbom eller full av alkohol eller med något annat. Som är bara bra. De här win-wins. Till den utsträckning att Roots kan öppna denna sektor. Då tycker jag att det är väldigt givande. Det är, det är viktigt för oss. Det är jätteviktigt för oss. Vi sliter oss alldeles för mycket på denna produkt. För att inte tro att det är också bra för folk. Om det var bara en sockerläskande dryck, It wouldn't be worth the
0: effort som vi alla, vi sex av oss, lägger in i det varje vecka jag så är det ofta med, med många gedigna och riktiga, riktiga hantverk av olika produkter. Liksom. Jag, tror att, jag tror att producenterna, för, för att orka så måste det finnas en annan drivkraft. Eh, för pengar är inte den första drivkraften man ens får när man håller på med sådana här saker. Liksom. Eh, utan det måste finnas något annat djupare som gör att man orkar och fortsätta eh, och göra någonting bättre. Eh, supercoolt. Vad hittar man i era produkter? Ganska många ställen. Så i Malmö är vi, det är
1: vår hemmaplan. Så vi är i nästan alla ikas, vi har alla hemköps, flesta I Alla flesta daglig finns vi. Och många, många kaféer och restauranger runt stan. Två nyaste vi fick förra veckan är ramen to beery på Möllan och uh, Reckas. Ut mer åt limhamshållet. Han mm, börjar Hamburg, ja. Men det, det, det är ett sådant nyheter så det är därför jag nämnde dem för jag var där. och gör det första leverans förra veckan. Så, men vi är på ganska många kaféer och restaurang. Lite är Vi också är också tillgängliga på en förpackningsfri butik här i Malmö Gram, där Det är lite kul där att du kan köpa oss på fart så du kan ta in din egen glas, din egen flaska med dig och köpa hur mycket eller lite du vill utan någon förpackning. Vi skulle mm, jättegärna cool. utöka det men det har varit svårt uh, att introducera det till dagligvaruhandel- men vi hoppas för en ökning där. Så det är lite speciellt. och Där kan vi också släppa ibland special limited, limited edition flavors för oss. Det svåraste är att ta fram en ny produkt vi måste göra en etikett. Och vi måste göra etikett i större mängder. Så det är roligt när vi, kan, vi producerar lite i fat- och säljer det till en par restauranger men här kan man köpa i glas och där i fart kan vi göra väldigt små batches. Då kan vi verkligen läcka med olika smaker. Ah, Gud vad coolt
0: ja, Jag kommer garanterat att jag har det min salladsbar senare också jag, det. Eh, jag tror jag helt och hållet på ja, Det kommer inte att bli någon sån läskgränkyl Kan jag lova mm. eh, Men då tycker jag att alla ska åtminstone Ta sig till de här ställena eh, Gram är jättekult, men också bara prova kombucha mm. Drick kombucha eh, Och sen in på Instagram och följa på Roots Malmö Ja, Roots of Malmö
1: Eller Roots Kombucha
0: Kombucha. Ja, en sak jag kan säga bara på det. Det
1: finns många bra, små kombucha-byggare och vi tycker det är jättebra för tillsammans kommer vi ja, introducera den här produkten till mer svenska. Alltså, häften av svenskarna har fortfarande inte hört av kombucha. Träffar Unga svenska är typ rott, rätt målgrupp hela tiden. De frågar vad jag gör, jag säger vad jag gör. De har inte hört tal av ordet kombucha, vilket överraskar mig ibland. Men det är fortfarande en lång bana för att göra det en mer vanlig drik i svenska samhälle. Så jag är väldigt glad för alla de driven producenten som gör det. Verkligen. Den och. stora utmaningen är att just på Hillen det finns ganska, eller inte ganska många men det finns ett par stora märk som är bara stora företag som sa att ah, den här kombucha-grejen kommer bli populär. Vi kommer släppa en kombucha. Och de är oinspirerade produkter. Ofta är de pasturiserade, mikrofiltrerade så de är döda produkter. Men de är oinspirerade produkter och de inte lyfter fram den. De vill inte går runt och ger ett smakprov. De vill inte kommer ut med nere smak. De vill inte kommer Kommunicera till svenska folket. Och det är synd för de tar plats på hylar och inte lyfter fram den här kategorin. Nej, precis
0: och snart dra, dra ner, drar ner kategorin. Egentligen snart, inte, ja. ja. Uh, och sen, sen ska man också säga det att även fast liksom en kombucha-producent jämfört med en annan det är lite som vin. Alltså det, det kan skilja sig just också för En mer än vin jag skulle säga. Det är en grad man kan ha i
1: kombucha. Jag kan inte jämföra det med någon annan drickens kategori. Öl kan variera sig så otroligt mycket från en pilsner till en imperial stout. Men kombucha lika stor variation baserat på te, på kultur, på smak. Det ages really well too. Vissa smaker kan age mögner sig för en flaska för ett år eller två år, blir en helt annan men väldigt gott och komplext drick. Det är jättemycket potentiell för kombucha. Är verkligen som en gourmet-drick. Vi har bara scratched the surface of it yet. Yeah, för det är alltid så nytt så vi har ingen aning just hur mycket komplex. Men jag, jag tror det är väldigt tydligt att det kommer stanna här. Det är inte en drickestrend som andra. Vi har sett många trend komma och gå. Det är inte den enda marknad som jag känner till i hela världen där kombucha sales har decreased. Year on year. It's increasing in every market. Olika takt, olika position i sin utveckling. Men det håller på att utöka för de grunderna jag nämnde det tidigare. Låssocker, fermenterat, passar bra till mat. Men den här komplexiteten, den här smak, den hög gastronomkvalitet det kan ha. Det har vi bara börjat fatta.
0: Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss. Och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.